0: Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресенье, недельная глава ВАЭРа. Снова война, снова враги хотят уничтожить Израиль. Снова зло подымает голову. Земля, которую Господь Бог твой взыскивает, то есть оберегает, заботится о ней, всегда глаза Всевышнего на ней. От начала года до конца пишется о земле Израиля. В свое время, когда Иерусалим был осажден на выходе Насаром, а его армией, великий завоеватель, казалось, спасения нет. Всевышний приказал пророку Ирмиягу купить землю и сохранить контракт на покупку земли Израиля в Израиле в надежном месте. Казалось бы, кому в голову придет приобретать недвижимость, когда все обесценивается и вообще через два года не будет еврея в земле Израиля. Однако весь вопрос, когда идет обычная земле, все правильно. Логика, которой надо все продать, как можно быстрее получить хоть пару грошей и сбежать, работает для любого места в мире. Когда цены на недвижимость обрушиваются, не покупают домов. Но земля Израиля другая, она не похожа ни на что. И раз уж Всевышний обещал нам эту землю, в конце концов она обязательно вернется к нам, даже в эпоху любого кризиса. И мы всегда будем, имеем право и возможность, и это правильно инвестировать в землю Израиля. Когда армия Ромеля продвигалась к границам земли Израиля, Рафш Йосиф Канеман, Рэбе, занял денег, немного и купил участок в Нейбраке, чтобы построить Ишиву. Люди думали, что он утратил рассудок, потому что какой смысл приобретать землю, когда нацисты стоят под дверями и казалось, что уничтожат всех. Но... Раф сказал, что не каждое пророчество было включено в тонах. А если оно уже включено, то он нанесет послание будущим поколениям. И когда Всевышний приказал пророку Ирмияву купить землю, в тяжелейших обстоятельствах, это значит правило для нас, есть... все будет хорошо, если будет хорошо у нас, если мы сами будем хорошо. Сегодня есть много надежды, не только есть Бог, и есть праведники народов, есть у нас праведники в земле Израиля, сказали мудрецы Талмуды, если кто-то считает, какая мне польза от чужой праведности, мне не холодно, не жарко, да, то такой человек отвергает Тору. Почему? Потому что в ней написано рассказ о Сдоме. Иногда в заслугу праведника, который, казалось бы, учится для себя, спасается целое поколение. Представим себе, что случилось, если в Сдоме нашлось 10 праведников. Край не был бы разрушен, земля не покрылась бы там, асфальтом, море не заполнено с мертвыми солеными Казалось бы, кстати, злодеи даже не почувствовали, что их жизнь висела на, на волоске. Но спасены они, благодаря горстке праведникам. Тура открывает нам реальность этого мира. Вот э, так устроен этот мир. И есть вечные истины. Одна из них такая, что если 10 праведников есть в городе, э, все то же самое. Кто видел фильм «Покаяние», когда грузинка старая говорит, «Эта дорога ведет к храму», а в конце фильма говорит, но ну, если дорога не ведет к храму, а зачем нужна эта дорога?» Вот куда ведет путь, по которому каждый из нас идет? Вот сейчас остановись и посмотри, куда ты идешь? Что? Это вопрос мы должны задать себе, размышляя о том, куда шел Авраам. Обратите внимание, заключительный этап жертвоприношения Ицхака выглядел как? «И взял Авраам барана принес в жертву вместо сына». И потом ангел пришел, сказал, что благословлю тебя и так далее. И будет всесильный с тобой во всем, что ты сделаешь. Поэтому, что будет, когда задают вопрос, э, печальным вздохом, что будет с евреями, окруженными сотнями миллионов ненавидящих их арабов, что будет с маленькой страной, на которую нацелены сотни ракет, что будет в результате вражды, и что будет в нравственном плане, когда из-за смешанных браков 70% теряют со страны, и, и что будет, потому что миллионы еврейских детей даже в земле Израиля не умеют читать Шма Израиля, не, не знают, что такое 10 заповедей. Что будет в финансовом плане, что будет каждый Думают, у меня тут семья, работа, деньги и так далее. Не видно в конце туннеля света. Но утешение в нашей недельной главе. Нет отчаяния, нет отчаяния. Поднимите голову и не теряйте надежду. Ведь еврейский народ родился после того, как всякая надежда пропала. Нашему отцу Аврааму было сто лет, а жене его 99. Родить ребенка в этом возрасте было настолько невообразимо, что даже Сара была поражена и смеялась, назвала сына Ицхаком, смех А ведь хорошо смеется кто? Тот, кто смеется последним. И написано, что последний будет народ Израиля. Написано, когда вернет Бог, возвращающийся в Сион, мы будем как во сне. И написано, что все будет хорошо, вопреки всем прогнозам. Еврейский народ прошел через все беды, перепрыгнул через любые ловушки. И несмотря на то, что, безусловно, он перепрыгнул и вот это последнее препятствие, оставшееся перед вечным избавлением, мы все знаем, что в один миг все меняется к лучшему. Для этого не обязательно даже произойти должно чудо, не надо менять законы природы. Нужен свет с неба. Мы должны снискать благоволение в глазах Творца, и он в секунду поменяет все к добру. Все, в секунду, молитва, благотворительность, хорошие дела, они отменяют написано жестокий приговор, тогда чего мы ждем? Сядь и подумай, что ты можешь сделать для того, чтобы все это отменить. И обязательно все будет хорошо, потому что мы победим. Брахава Ацлаха.